0: Nationaal Plan Hoofdzaken gaat op werkbezoek. Een podcastserie van de hersenstichting Mind, ZonMW, NWO en Health Holland... waarin de werelden van de psychiatrie en neurologie bij elkaar komen.
1: We worden natuurlijk als wetenschapper opgeleid om een soort superspecialist te worden. Dus we krijgen helemaal niet de tools om
2: te zorgen dat we ook met elkaar goed kunnen spreken. Psychiatrische en neurologische ziektebeelden delen dezelfde symptomen... En we willen graag weten wat de moleculaire veranderingen zijn die te grondslag liggen aan deze symptomen.
3: Het komt allemaal uit de hersenen, dus als daar iets stuk gaat, dan kan het op allerlei manieren zich manifesteren.
4: We zijn vandaag in Amsterdam bij het Nederlands Herseninstituut. We hebben net afscheid genomen van onze minister van Langdurige Zorg, Connie Helder, die hier op werkbezoek is geweest.
5: Nou, wat ontzettend mooi was, dat we zowel in de vriezerruimte zijn geweest... waar al het hersenweefsel uh, wordt bewaard en ook geprepareerd uh, voor onderzoek. Dat is natuurlijk mooi om te zien. Ik heb ook onderzoekers zelf aan het werk gezien... die echt op heel klein niveau van één hersencel bezig zijn... om uit te vogelen hoe dat precies werkt. Het is ontzettend mooi om te zien hoe mensen bevlogen zijn... maar ook hoe ze vanuit de verschillende disciplines met elkaar in verbinding staan hier... om te zorgen dat we echt verder komen als het gaat om het uh, weten... hoe onze hersenen functioneren.
4: Onze minister Connie Helder en in de colloquiumzaal van het Nederlands Herseninstituut in Amsterdam kijken wij terug op het werkbezoek dat we net achter ons hebben liggen en geven we alle indrukken mee zodat iedereen weet wat er gebeurt in het kader van het Nationaal Plan Hoofdzaken. Onze gastheren zijn vandaag hier even aan tafel geschoven. Hartelijk welkom Pieter Roelofsma, directeur Nederlands Herseninstituut, ambassadeur hè, van het ja. Nationaal Plan Hoofdzaken. Henk Smit is hier aanwezig. Voorzitter van de stuurgroep van het Nationaal Plan Hoofdzaken. En hartelijk welkom Monique van der Einde. Zij is ambassadeur van het Nationaal Plan Hoofdzaken. Adviseur ook van Mind. En de ervaringsdeskundige in deze podcast. Jij bent de ervaringsdeskundige. Welkom.
6: We hebben net de minister op zoek gehad. We hebben de minister gehoord. Wat is jouw reactie? Wat fijn dat zij, dat zij is gekomen. Dat zij interesse heeft in het Nationaal Plan Hoofdzaken. En... Mooi om sowieso hier al het gesprek te hebben gevoerd, maar ook inderdaad de diepte in te zijn gegaan met de rondleiding op uh, de hersenbank. Dus, uh... Ja, Pieter? Als je
4: haar hoort, heeft het een heel interessant werkbezoek gevonden.
3: Ja, het was superleuk om haar hier op bezoek te hebben en ook de afvaardiging van hoofdzaken. Ik vond het heel inspirerend te zien hoe zij geïnteresseerd was in, in echt het handwerk wat wij hier doen op het instituut. En hier zijn we bezig met te begrijpen hoe hersenen werken en... We realiseren dat veel van de fundamentele doorbraken die we hier bereiken... niet meteen de patiënt bereiken, maar soms ook wel redelijk snel. En dat hoofdzaken ons helpt om die verbindingen tot stand te brengen... dat is voor iedereen fantastisch.
4: Ja, bijvoorbeeld gentherapie kwam ook even aan de orde. Je hebt het over die afstand die jullie soms ook ervaren... en de patiënt ook ervaart, van waar je mee bezig bent als wetenschapper... en wat er uiteindelijk dan bij die patiënt komt. Er zit een enorme weg enorm, uh, nou, voor sommigen, kloof tussen. Ja, dat klopt. Uh, dat kwam hier ook even te sprake.
3: Ja, dus stel je voor dat je vindt... dat er bij mensen met bepaalde hersenziekten... een eiwit niet goed is. Dan gaat dat eigenlijk eerst extra onderzoek opleveren. Dat gaat niet uh, dat je dan dat gelijk hebt opgelost. Dus dan moet je eerst gaan kijken... zijn er geneesmiddelen die daarop in kunnen grijpen? En dan voordat je laat zien dat het werkt en dat het veilig is... dat kan echt heel veel jaar overheen gaan. Maar we moeten het wel doen... Soms zijn er ook nieuwe inzichten die wat sneller naar de patiënt kunnen. Bijvoorbeeld een onverwachte nevenwerking van de geneesmiddel dat we al kennen. En ook waar we zelf ook aan werken is neurotechnologie. Dus dat is het aansluiten van elektronica op de hersenen. Dat je bijvoorbeeld ook ziet met mensen met ziekte van Parkinson die diepe hersenstimulatie krijgen. En daar zijn ook weer allerlei nieuwe toepassingen van. Soms kunnen die in één of twee jaar naar de patiënt en soms kost het tien of twintig jaar... En we proberen op alle manieren dat natuurlijk zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.
4: Ja, bij een van de labs werd de opmerking gemaakt. Wat wij willen is zenuwen redden van de ondergang. Bijvoorbeeld door gentherapie.
3: Ja, als dat lukt, dat, dan is dat natuurlijk fantastisch. Stel je voor dat je gentherapie kan ontwikkelen voor een ernstige ziekte zoals de ziekte van Alzheimer. Dat zou fantastisch zijn. Maar zover zijn we natuurlijk nog niet. Er zijn wel veel belovende ontwikkelingen, ook bij de ziekte van Alzheimer. Maar dan blijkt toch ook af en toe weer een onverwacht obstakel... of dat het niet zo goed werkt als je eerst denkt. We gaan er zeker komen, maar de vraag is of dat vijf jaar gaat duren of vijftien
0: jaar.
4: Henk, wat betekent het dat de minister hier een werkbezoek heeft afgelegd? Want jullie zijn al eerder een keer bij haar op bezoek geweest... om uit te leggen wat de doelen zijn van Nationaal Plan Hoofdzaken. Het feit dat ze nu op werkbezoek is, en dat is in dit geval dan nu in Amsterdam... bij het Nederlandse Herseninstituut, wat betekent dat?
7: Ja, door haar werkbezoek eh, onderstreept ze het belang van het Nationaal Plan eh, Hoofdzaken. We hebben in het kennismakinggesprek destijds, niet eens zo lang geleden, toegelicht waar we voor staan. Dat omarmde ze. En vandaag in haar eigen woorden heeft ze eigenlijk gezegd wat hoofdzaken ook voor haar is. Zij ziet die verbinding heel duidelijk tussen de neurowetenschap en de psychiatrie. En ze wil ook werken via haar beleid en de programma's die ze mogelijk maakt... om die kloof die ontstaan is in de afgelopen decennia in relatief korte tijd ongedaan te maken.
4: Ja, Ik heb dat haar ik eventjes
5: gevangen hè, voordat ze weer naar het volgende werkbezoek moest op de gang. En toen zei ze er dit over. Ja, het is ontzettend belangrijk dat we als het gaat om onderzoek naar onze hersenen... dat ontzettend belangrijk is in het dagelijks leven om te weten of ze goed functioneren. En zeker als je last hebt van ziekte of van psychiatrische stoornis bijvoorbeeld... om te weten hoe dat precies functioneert en vooral wat we daaraan kunnen doen. In dit initiatief Hoofdzaken komen deze disciplines... eigenlijk voor het eerst bij elkaar en kunnen met elkaar ook vergelijken... wat is het gedrag van mensen en wat gebeurt er nou precies in de hersenen. En ik denk dat dat een uniek moment in de tijd is... waarin we ook mogelijkheden hebben, technische mogelijkheden om onderzoek te doen... ook binnen de hersenen, om dingen zichtbaar te maken... En ja, om ook te zorgen dat een aantal ziektewelden waar mensen enorm veel last van hebben, neem bijvoorbeeld multiple sclerose, om te kijken voor het leven van mensen met MBS echt kunnen verbeteren en het liefst de ziekte de wereld uitkrijgen.
7: Nou, ik had het niet beter kunnen zeggen. Ik vond nog één uh, ding erg opvallend bij haar. Dat was dat ze benadrukt natuurlijk het belang van het Nationaal Plan Hoofdzaken voor de patiënt van nu. Maar in haar betoog gaat ze het ook voortdurend over de lange termijn. Ze ziet dat we met deze bijna revolutionaire aanpak in de wetenschap tijd nodig hebben. Jij hebt nou, gezegd, vier...
4: Ja, maar jij hebt wel eens gezegd, verwacht geen.. Wonderen, Want versnippering ga je tegen door langdurig met elkaar samen te werken. Ja,
7: wat wij doen is een zaak van lange adem. En ik vond het zo bijzonder om dat van een politica uit het Haagse te horen. Dat ze het begrip heeft dat we hier een lange termijn aanpak voor nodig hebben. En dat vond ik echt een geweldige ondersteuning voor hoofdzaken.
4: Geldt dat voor jou ook? Want ik zie jou ja, heel ja, ja, ja. instemmend knikken. Ja, ja, ik... Je bent wetenschapper, je weet hoe lang zaken lopen. Mm -hmm. En je weet dat dat in mm het -hmm. bestuurlijk vlak niet anders is. Ja, ik
6: geloof nemen ze in dat ze inderdaad meerjarenplan, meerjarenvisie, et cetera. Nou, dat is fantastisch. We, we hebben 14 miljoen toegekend gekregen om een start te maken. Maar om echt goed samen te kunnen werken en ook ontmoetingen te kunnen faciliteren, is tijd, geld, ruimte nodig. En nou ja, dat, dat zij daarop hint of dat ze dat zegt gewoon, dat is heel erg fijn. Pieter, tot slot,
4: waarom is het misschien ook wel goed van haar dat ze dit instituut uitgezocht heeft als werkbezoek voor het Nationaal Plan Hoofdzaken? Is hier die tweespal die er gecreëerd is, decennia lang, tussen psychiatrie en neurowetenschappen, is die hier juist de slechte?
3: Ja, zeker hier, maar ook op andere plekken in Nederland. Daar zijn we niet uniek in. Ik denk dat wetenschappers zich steeds meer realiseren... dat zaken die in de psychiatrie worden ontdekt... dat die vaak overeenkomen met zaken die in de neurologie worden ontdekt. Hier kijken we naar hoe gezonde hersenen werken. En we zien ook bij ons onderzoek dat als daar iets ontspoort... dat dat alle richtingen op kan gaan. Dus dat kan leiden tot ja, psychiatrische problemen, illusies of waandenkbeelden... Maar soms ook, en dat is dan soms afhankelijk van in welk precies... in welk systeem van de hersenen dat dan tot symptomen leidt... kan ook tot andere uitval leiden, tot problemen met waarneming... of problemen met motorisch gedrag. Dus we komen er steeds meer achter. En dat was ook wel te verwachten en natuurlijk. Het komt allemaal uit de hersenen, dus als daar iets stuk gaat... dan kan het op allerlei manieren zich manifesteren.
4: En dan is het belangrijk dat we bij elkaar komen... dat er een Nationaal Plan Hoofdzaken is... en dat al die verschillende visies, maar ook enorme ervaring en kennis die er al is wordt samengebracht. Uh, Henk, voor nu en Pieter, hartelijk dank. Wij lopen de inhoud van het werkbezoek uh, langs, langs die bekende drie lijnen... van Nationaal Plan Hoofdzaken. We gaan allereerst naar lijn 1. Die gaat over hoe je de patiënt van vandaag beter kunt helpen... met de kennis en ervaring die we nu al hebben.
0: Oplossingen voor patiënten liggen voor het grijpen.
4: Aan tafel nog steeds Monique van den Einde. En bij ons heeft gevoegd Arvan Irkram, voorzitter van ZonMW... en lid van de Raad van Bestuur van NWO, wetenschapper ook. Hè? Paulien Gozens, revalidatiearts... en lid van de Raad van Bestuur van Meren Medische Revalidatie. Hartelijk welkom, jullie twee. Monique, fijn dat je blijft zitten. Even naar jouw persoonlijke verhaal, Monique. Want jij hebt een postpartum psychose gehad. Klopt. Wat is jou het meest tegen- of meegevallen in... Je behandeling en je terugkeer naar wat
6: wij dan zeg
4: maar het dagelijks of normale leven noemen.
6: Ik denk qua behandeling is het voor mij, omdat ik in die psychotische toestand was, enigszins langs me heen gegaan, omdat die, die tijdsbesef is heel anders. Maar ik denk dat voor mijn, met name mijn ouders en ook mijn man, het heel naar was natuurlijk om, om vrouw, kind, dochter zo te zien lijden. En het was ook met isolatie, fixatie, alles erop en eraan. Mijn moeder vond het heel erg dat ik steeds dieper wegzakte. En, en dat, dat ik maar niet terug leek te komen. Terwijl mijn man juist zag dat het medisch team heel erg aan het zoeken was. En dan ook neuro- en psychisch gecombineerd. Hè? Maar ik denk dat de, komt het wel goed, komt het wel goed. De angst, dat dat heel erg. En, en, en de, het was echt zoeken, de behandeling ook. Wat past bij mij. En dat dat moeilijk is geweest voor mijn familie. Voor mezelf is het, het, tijdens de, het is een, een, een andere Wereld waar je een soort van, van klein kind weer wat je bent als je terugkomt. Maar daarin was het herontdekken van de wereld. En voor het eerste keer met de bus gaan. Eigenlijk gewoon helemaal het, 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 het eten weer proeven. Het naar buiten gaan uit het, uit het psychiatrisch ziekenhuis. Tot weer aan het slag kunnen. En gewoon weer wel jouw jou, jou, je, je passie kunnen leven. Dat was een hele onderneming. En daarin angst en stigma. Maar dus het. het oh, wat vinden mensen wel niet van mij dat ik psychiatrisch patiënt ben. Maar dat kwam vanuit jezelf. Ja, dus dat is precies. Dus, dus is wat, wat zeg maar anderen dat je niet zullen opgelegd. denken is voor mij het moeilijkste geweest. Voor mijn ouders denk ik de zoektocht. Dat, dus de, de lange duur van Wanneer past, is er iets waar zij beter van wordt?
4: Dus nou, nou zoekt in lijn 1 het Nationaal Plan Hoofdzaken... Mm -hmm. naar oplossingen die er al wel zijn. Naar mm -hmm. kennis die er al wel is, maar niet mm -hmm. wordt toegepast. Naar mm -hmm. ervaringen ja. waar men te weinig uit put. Ja. Wat is dan persoonlijk voor jou... jouw boodschap
6: aan het Nationaal Plan Hoofdzaken? dat je goed al het waardevolle wat er al is bij elkaar brengt en inzet en naar die persoon brengt. Oftewel, er zijn heel veel goede ondersteuningsmogelijkheden in het sociale domein, maar ook bijvoorbeeld de klas van de hersenstichting, het teruggaan naar participatie. Dat soort zaken, dus, dus naast de best passende interventie, ook het stukje eromheen om weer aan de slag te kunnen. Dat is iets wat ik hoop dat wij als hoofdzaken naar die, die persoon op het goede moment kunnen brengen. Want
4: wat heeft de klas van de hersenstichting? Dat is een bepaald project, ja, hè?
6: Ja, dus eigenlijk mijn collega Irene, die er vandaag zou zitten. Zij is er helaas niet. Zij heeft eraan meegedaan. Het is eigenlijk een ondersteuningsproject voor participatie. Dus hè, terugkeren naar de maatschappij, naar daar waar jij floreert, naar aan het werk gaan. Irene heeft eraan deelgenomen. Ik heb daar niet aan deelgenomen. Ik heb zelf mijn eigen weg moeten zoeken. Dat soort interventies, is ook, dus, dus niet alleen high-tech medisch, wat hartstikke belangrijk is. maar ook alle andere ondersteuningsopties eromheen. Als we dat nou bij die persoon kunnen brengen wanneer die persoon dat nodig heeft... met alle expertise die we hier hebben, dan ben ik heel tevreden. Dat zijn die verschillende ja, gebieden. Is, precies, En dat is dan een quick win in zekere zin. Want er is al heel veel moois, maar we weten het niet, niet allemaal van elkaar. Ja, de minister is, met, uh... met wie jij in gesprek bent mm -hmm. gegaan... die haalde bijvoorbeeld ook positieve gezondheid ja, erbij. Ja, ja. Vind je dat terecht? Ja, ja, ja het is bekend. ook Wa Waarom? Vanuit, uh, omdat het meer vanuit de mens, de beleving van de persoon zelf... en de verschillende levensdomeinen en ook... Dus het, het existentiële daarbij er, haalt. Wat vind jij belangrijk? Waar, waar wil jij floreren? Wil jij weer aan het werk? Of wil jij iets anders doen? Wat is voor jou belangrijk in jouw leven? En hoe kan dan alle ondersteuning medisch en ook op een andere manier... daaraan bijdragen dat jij weer floreert in feite? Dat is positieve gezondheid. En dat hang, hang ik en dat hang mijn organisatie ook heel erg Ja, Paulien, aan.
4: jij zat ook bij dat gesprek met die minister. En je hebt echt volgens mij echt met volle hart gepleit voor
8: een bepaalde taal. ICF-taal, waar staat dat voor? Het staat voor International Classification of Functioning and Disease. Dat is door de World Health Organization in 2002 gemunt, na heel lang onderzoek wereldwijd, om te kijken hoe je nou een mens integraal in alle facetten eigenlijk ten opzichte van zijn ziekte zou kunnen beschrijven.
4: Dus als arts, als wetenschapper, zoals Arvan,
8: als revalidatiearts, zoals jij, is er een gemeenschappelijke taal? De orgaanspecialisten hebben de neiging... ik sla me even heel erg plat hoor... om te kijken naar welke ziekte is er nou precies aan de hand... en daarvoor de meest objectieve methode te gebruiken... om die ziekte vast te stellen. En dat is, dat is legitiem. Maar dat beschrijft eigenlijk alleen maar... Ja, waar liggen de stoornissen? Wat zijn de symptomen van de ziekte? Terwijl wat dat voor invloed heeft op uiteindelijk participatie... en de mens, dat is waar het om gaat eigenlijk in de zorg... En het ICF geeft een hele mooie taal om rekening te houden met de activiteiten en de participatie die mensen wel of niet kunnen en willen doen. Maar ook met wat voor mens heb je nou voor je en in welke omgeving functioneert deze mens. En door al die aspecten te betrekken bij je overwegingen, maak je de zorg menselijker en beter. Het is wel bijzonder, want dat is er, maar het wordt nog wij. Het is 2002 dat de WHO dat heeft geïntroduceerd, maar het wordt te weinig gebruikt. Het wordt te weinig gebruikt. Het wordt sterker nog door sommige orgaanspecialisten waar ik mee samengewerkt heb gezien als, oh, daar heb je dat vage geneuzel van de revalidatiearts weer. Terwijl als je dan eh, met hen samen spreker doet, bijvoorbeeld met een orthopeet of met een neuroloog, of, nou, maakt eigenlijk niet uit wat, dan eh, zien ze toch de meerwaarde wel van, oh, verrek, dus met deze stoornissen betekent voor de ene patiënt iets heel anders dan voor de andere patiënt. En je kan veel beter samen beslissen als je al die aspecten ook bespreekbaar maakt. Maar we spreken met elkaar, een neuroloog en een psychiater... en een revalidatiearts spreken allemaal toch verschillende talen. Zo zonde, zo'n gemiste kans. Inge Huidinga, die straks ook nog aan het woord komt,
4: directeur van de hersenbank... zag ik uh, druk aantekeningen maken, die kende die taal niet. Heb je dat ook gedaan, Arvan? Jij bent
9: wetenschapper, mm -hmm. belangrijk zon en weepersoon nou, ik wist uh, af van die taal dat die kwam. Ik heb er zelf niet heel veel mee tot nu toe te maken gehad. Maar ik, ik juich het enorm toe. Uh, juist de afgelopen jaren merk ik ook in mijn eigen onderzoek hoe belangrijker het niet is om de patiënt of de mens eigenlijk... in haar of zijn complete cirkel, sociale cirkel te zien. En niet alleen maar af te gaan op dat ene ziektebeeld of dat ene symptoom... en dat proberen te repareren of te herstellen. Dus ik, ik juich eigen toe dat die taal er is. En wat mij betreft mag die vaker en vaker gebruikt gaan worden. Maar
4: kan je er als wetenschapper ook iets mee?
9: Jazeker, jazeker. Juist, juist in deze tijd waarin we merken... dat er veel meer en meer en meer kennis komt... in een steeds complexere omgeving... is het juist omdat wij alle facetten mee gaan nemen... En dat staat deze taal toe. Want ben je te veel met één dingetje bezig, met je effect binnen je eigen koker, en zoals we vandaag heel vaak hebben gehoord, we hebben we het over verbinding. Wetenschappers van verschillende disciplines bij elkaar brengen, en daar leent deze taal zich uitzekend toe.
4: Ja, zei de minister zelfs. Hè, bij de laatste woorden die ze tot ons pak. van de, het is wel mooi. Ik heb een hersencel gezien, een hersencel in verbinding met andere cellen maakt verbindingen en dat is wat wij ook moeten doen. Dat is in feite wat jij ook zegt.
9: Juist, juist. Nee, dat, is, dat is eigenlijk wat we als veld moeten gaan doen. En als ik daar dan even zon en w en milieu bij pak... als, als financierders van onderzoek... is dat ook iets wat wij heel sterk uitdragen... juist door de instrumenten we hebben net gehad... over, over de eerste tranche van subsidie die eraan komt... om juist het veld en dan multidisciplinair... Mensen bij elkaar te brengen en dan niet alleen onderzoekers. Maar denk ook aan ervaringsdeskundigen en andere uh, belanghebbenden en, en, en mensen met een. Nou zit
4: je aan tafel bij lijn 1. Dus dat is datgene gebruiken wat er al op de plank ligt, maar te yes. weinig wordt gebruikt. Yes. Zie je dat dan ook terugkomen bijvoorbeeld het promoten van zo'n ISCF-taal of klassificatie in dat subsidieprogramma? Of zien we in dat subsidieprogramma weer vooral nieuwe projecten die gericht zijn op de toekomst?
9: Nee, in lijn 1 gaat het met name om het eerste. Dus een paar keer hier aan tafel al gezegd... er is zoveel kennis dat al bekend is, dat ligt gewoon op de plank. We zien we dat ook terug in het subsidieprogramma? Dat is, dat is uiteraard de bedoeling. Het gaat er juist om dat we zoveel mogelijk bestaande kennis... eigenlijk gaan toepassen, naar de praktijk gaan brengen. Dat wil niet zeggen dat er absoluut geen ruimte zal zijn voor nieuwe ideeën. Er is zeker ook ruimte voor wat we noemen out-of-the-box ideeën. Maar een accent zal liggen voor lijn 1. Bestaande kennis brengen daar waar het hoort. En iedereen die dus nu deze
4: podcast beluistert en denkt... ik heb niet alleen dat idee van het ICF-taal meer gaan gebruiken... maar ik heb ook andere initiatieven die echt fantastisch werken... maar liggen maar op de plank, krijg ik maar niet omarmd... Die moeten zich dus daarvoor aanmelden?
9: Ja, dit is bij uitstek daarvoor bedoeld. En het gaat niet alleen om dingen die absoluut niet gebruikt worden. Denk ook bijvoorbeeld aan dingen die vrij regionaal en lokaal wel toegepast worden... maar die eigenlijk geamplificeerd, versterkt zouden moeten worden... en nationaal uitgerold moeten worden. Kun je een voorbeeld noemen? Nou, eigenlijk is deze taal een voorbeeld daarvan. Het wordt in bepaalde plekken in Nederland bij bepaalde disciplines wel gebruikt... en andere niet... Maar als we het met, met z'n allen over eens zijn... dat dit iets is wat veel breder uitgedragen moet worden... dan past dit goed binnen het programma.
4: Wat is, naar jouw idee, met jouw ervaring... zowel je persoonlijke ervaring... als wel je ervaring als patiëntonderzoeker en wetenschapper... dan datgene wat bijvoorbeeld in dat subsidieprogramma thuis zou moeten horen? Wat jij mist nu, of waar jij kansen ziet?
6: Het zijn eigenlijk twee dingen. Het eerste is, er zijn mooie initiatieven in het land... als bijvoorbeeld juiste zorg op de juiste plek... Wat ook een bredere uitrol, die projecten kunnen een bredere uitrol hebben. Daar kijken we naar, ook in deze eerste ronde. Dus dat is een, een, ook een heel concreet uh, voorbeeld. Wat ik nog niet heb gehoord in het verhaal, is, is eigenlijk wat er al ook mooi gebeurt in ZONAMWE-programma's. Is dat ervaringskennis ook wordt gezien als kennisbron. En dat dat ook meegenomen wordt in de subsidieverstrekking. Ook de, dus het proces van subsidieverlening. Daarin wordt ook ervaringskennis meegenomen. En ook in de projecten zelf. Dus dat je. We hadden het net over concrete onderwerpen of programma's. Maar dat in het uitvoeren ook weer al die domeinen elkaar kunnen vinden. Waaronder ook die ervaringsdeskundigen. En dat heb ik nog even niet... Dat, dat was nog een Snappen, we, niet kunnen
4: dat. we al definiëren welke ervaring dus zinvol kan zijn voor een onderzoek... en welke ervaring niet? He, want voor een patiënt is elke ervaring belangrijk.
6: In principe gaat het om wat meer collectieve ervaringskennis... die je inzet en... De mensen die onderzoeksvoorstellen beoordelen, kunnen vanuit het patiëntenperspectief, patiënten- en naastenperspectief, die voorstellen bekijken. En daarin hiaten vinden of dingen die moeilijk zijn voor de mensen om te doen als proefpersoon. Maar ook daarin extra advies geven aan de onderzoekers: van hey, kijk hier eens naar, kijk daar eens naar. Dus eigenlijk dat, dat doorleefde perspectief, dat, dat die ervaring zelf, is complementair aan de kennis van onderzoekers en de artsenkennis. kennis. Als
9: ik dus hier dat, een ja, aanvulling ja, echt, op mag geven. Voor mij is elke ervaring relevant. Er is dus niet een irrelevante ervaring. Het hangt ervan af, wat is de vraagstelling? Dan kan de ene ervaring voor die vraagstelling meer van toepassing zijn dan een andere ervaring. Maar dat betekent niet dat er ervaringen zonder meer niet belangrijk zijn of andere zonder meer wel belangrijk. Het gaat er over het geheel. Van je kijkt naar, naar wat is de, de vraagstelling, hoe wil je dit aanpakken? Wat zijn dus de relevante ervaringen voor deze vraagstelling? Maar er zijn dus andere ervaringen die voor andere vraagstellingen ook relevant kunnen zijn.
6: Dat is zeker een optiek van waaruit je meekijkt, meedenkt, meewerkt. Tot slot van deze uh, ronde, Pauline, wat is jou het meest bijgebleven van dit werkbezoek?
8: Nou, wat ik het leukste vond aan het werkbezoek waren misschien nog wel de, nou, de levende hersencellen. Die natuurlijk eigenlijk niet leven, hè, maar uh, ze functioneerden nog. En waarbij degene die daar uitleg gaf zei. ja, We zien dat uh, de oligo, uh, hoe heet die dingen ook alweer? Die steuncellen, in ieder geval die je om de hersencellen heen hebt, dat die interactie heel erg belangrijk is. En misschien kun je met cognitieve therapie... wel zorgen dat die interactie gestimuleerd wordt. Waarop ik dacht meteen... Hey goh, maar dat geeft de onderbouwing voor een stuk behandeling. En nou ja, opnieuw, als je dat dan in het ICF-model uitzet... dan zit dat heel erg op functieniveau. En als je op functieniveau dingen kunt repareren... heeft dat altijd de voorkeur. Maar tot nu toe is niet bekend of dat op functieniveau repareren is... of dat dat compenseren van activiteiten is... En dan denk ik, oh wat mooi om hier aanwezig te mogen zijn... en dat mee te mogen pakken. Want die verbinding tussen de psychiatrie, de neurologie... het moleculaire niveau en de revalidatiegeneeskunde... als je dat samenpakt, dan word je zoveel sterker. Monique, jij blijft even zitten
4: voor lijn 2. Arvan, Ikram, hartelijk dank. Paulien Goosens, hartelijk dank. We gaan naar lijn 2. Dat gaat over het combineren van kennis over de verschillende aandoeningen... op het gebied van psychische en neurologische ziekten
0: op zoek naar aandoening over stijgende overeenkomsten.
4: Monique zit hier nog steeds, Monique van den Einde... adviseur Mind, ambassadeur Nationaal Plan Hoofdzaken, ervaringsdeskundige. Hartelijk welkom Linda Douw, neurowetenschapper aan het Amsterdam UMC... en hartelijk welkom Jeanette Bruil, hoofd Nationale Wetenschapsagenda... dus werkzaam voor NWO. Allereerst even, gewoon even je indruk, uh, Jeanette, Heb jij iets gehoord tijdens dit werkbezoek... waarbij je dacht, hier kan ik mee verder? Hier kunnen we met z'n allen mee verder en dat had ik nog niet eerder
10: bedacht. Of ik het niet eerder bedacht had, weet ik niet. Maar waar we mee verder kunnen is de intentie van de minister van laten we het samen doen. En samen betekent dan voor mij als onderzoeksfinancier fundamenteel onderzoek en toegepast onderzoek. Want we hoorden net in die eerste programmalijn, de professionals moeten het samen doen. Maar als de onderzoekers dat dan niet doen, dan sluit de kennis die ontwikkeld wordt niet op de praktijk aan. Dus in de Nationale Wetenschapsagenda financieren we onderzoek... waarin we het samen moeten doen, fundamenteel en toegepast onderzoek... maar ook allerlei disciplines en ervaringsdeskundigen. Wat kunnen we
4: leren als Nationaal Plan Hoofdzaken... van initiatieven die er
10: op andere vlakken zijn? Wat ik zie, en dat sluit ook een beetje aan wat Linda misschien straks ook wel gaat zeggen... maar wat ik haar vandaag ook hoorde zeggen... je moet onderzoekers dan ook wel de gelegenheid geven en de tijd geven... en dus ook budget om elkaars taal te leren spreken... om de taal met de praktijk dezelfde te laten zijn. En ik denk dat je dat in alle onderzoeksprojecten in de NWA ziet... dat je tijd nodig hebt om elkaars taal te leren Hoeveel spreken... en elkaar dat? te begrijpen. Hoeveel is tijd? Dat is in dit geval. best wel veel tijd.
9: Is dat jaren?
10: Is dat decennia? Wat? Nou, Ik denk vanaf het begin van het schrijven van het voorstel... dat je daar altijd voor moet inruimen. En dat als je het onderzoek doet... er iemand moet zijn die die bijeenkomsten plant... En dat de mensen die op die bijeenkomsten moeten komen... ook tijd hebben om dat te doen. Wat vond je dat? Ontzettend wat belangrijk. De minister
4: heeft een aantal zaken gezegd over samenwerking. Kent natuurlijk vanuit ook haar eigen achtergrond. Samenwerkingsverbanden, kennis en ervaring opgedaan. Zowel care, cure, werkveld als bestuur. Wat is hetgeen wat jou daarvan is
10: bijgebleven? Waar we wat aan hebben? Wat ik wel mooi vond was ook... Je gaf net zelf ook aan bestuurders kijken vaak wat dichterbij... En de minister had ook heel duidelijk oog voor kennis die we voor langere termijn moeten gaan ontwikkelen. Want sommige kennis is er gewoon nog niet en dat duurt even voordat je dat hebt. Daar hebben we denk ik ook wat aan. Dat onderzoekers soms echt ook even de tijd nodig hebben om dingen goed uit te zoeken. En dan moeten ze elkaar ook begrijpen, Linda.
4: Ja. Je hebt in bijzijn van de minister uh, verteld dat je ook... Je, nou ja, bijna letterlijk je eigen uh, hersenen aan onderzoek onderwerpt... om te kijken hoe je communiceert. Ja, Leg eigen, eens uit. Eigen hersenen, eigen ja. groep,
1: ja. Uh, ik ben onderdeel van een heel uh, interdisciplinair team. Dus we hebben echt mensen met heel verschillende achtergronden... van dokters tot psychologen tot wiskundigen. En wat we hebben gedaan is twee jaar lang onze eigen meetings opnemen... en uitwerken en kijken hoe we communiceren met elkaar. Want het doel is natuurlijk om precies dat wat steeds uh, gezegd wordt, die verbinding te leggen. Dus als een wiskundige denkt, ik heb een theorie die ik hierop to kan toepassen in die hersenen, dat de psycholoog daar maar verder kan, of de beeldvormer. En dat bleek heel lastig eigenlijk. Dus we hebben dat op twee manieren gedaan. We hebben uh, kwantitatief gedaan, um, maar we hebben vooral ook kwalitatief gekeken van wat gebeurt er nou in zo'n gesprek met experts meer uit de communicatiewetenschappen. En we kwamen erachter dat we een aantal vaste soort van rolpatronen hadden, die dus door verschillende mensen uitgevoerd kunnen worden. Hoeft niet gebonden te zijn aan een expertise, maar door de, een bepaald soort vragen te stellen of een bepaald soort opmerkingen te maken, kun je die vertaling eigenlijk
4: aanzetten binnen zo'n meeting. En dat hebben jullie gedaan? Ja. Stel dat je dat ook binnen het kader van Nationaal Plan Hoofdzaken uh, zo'n project op die manier aanvliegt, wat krijg je dan voor andere uitkomsten? Of wat, wat gebeurt er dan?
1: Ik denk dat je dan bij voorbaat ook al de, de manier waarop we met elkaar gaan samenwerken uh, centraal stelt. Ik denk dat dat te vaak niet op de lijst, op de agenda staat. Het gaat heel erg over wat is je inhoudelijke kennis? Wat, is, wat breng je aan specialistische kennis met je mee? Wat is je achtergrond? En het idee is dat als je, als je mensen met de benodigde expertise bij elkaar zet, dat dan vanzelf meer ontstaat dan zonder
4: delen. En dat is niet zo. Oké, okay, dus iemand die zegt... ja, maar wij werken heel goed samen. We hebben een multidisciplinair team. en We hebben een multidisciplinair onderzoeksteam. Ja. Die is er nog niet?
1: Nee, niet per definitie. Uh, ik denk dat er wel heel veel teams zijn... en daar is NWA een goed voorbeeld van... waar mensen dat al wel doen... omdat ze dat zelf uitgevogeld hebben. Maar ik denk dat dat heel veel tijd kost. Ik denk ook dat we gewoon meer tools moeten ontwikkelen... om boven te, te krijgen van... hoe zit jij in deze onderzoeksvraag? Dit is je expertise inhoudelijk. Maar hoe ga je die nou naar de ander brengen? We worden natuurlijk als wetenschapper opgeleid om een soort superspecialist te worden. Dus we krijgen helemaal niet de tools om te zorgen dat we ook met elkaar goed kunnen spreken. Ik denk dat dat heel belangrijk is om daar aandacht voor te hebben vanaf het begin van het project. Eigenlijk al voordat een projectidee ontstaat. Hoe meer je spreekt met mensen buiten je eigen veld en in staat bent vragen te formuleren. Die misschien wel door andere expertise opgepikt kunnen worden. Hoe meer je dat ook echt voor elkaar gaat krijgen denk ik.
4: Maar dan moeten we wel iets leren. En hoe zou je dat binnen Nationaal Plan Hoofdzaken kunnen stimuleren? Ik denk dat er een aantal hele algemene
1: tools zijn die we gewoon aangereikt zouden kunnen krijgen. Wat, wat heel erg voorop staat is in plaats van zenden, in plaats van kennis, zeg maar vertellen hoe het zit, vanuit je eigen expertise vragen stellen of zeggen wat je niet weet. Ik denk dat dat in de interdisciplinaire studies heel erg bekend al is, dat dat altijd werkt. In plaats van te starten van dit weten we al juist. Wat weten we niet? Waar zitten de gaten? En daar dan dit soort onderzoek wat wij nu hebben gedaan in onze eigen groep. Ook naar binnen iedere onderzoeksgroep proberen te doen. En ook daar zijn methoden voor ontwikkeld.
4: Herken je dat Monique als wetenschapper?
6: Mag ik die zo? Want ik was aan ja? het aanhaken vanuit Nationaal Plan Hoofdzaken. In wat we in lijn 2 dus graag willen is dat er grote meerjarige multidisciplinaire consortia gevormd kunnen worden. Waarvoor we ook een soort kweekvijvers willen um, subsidiëren, waarin dus die groepen, die multidisciplinaire groepen... inclusief patiënten naast, et cetera, elkaar kunnen vinden. En dus met elkaar zo'n mooie, grote, langlopende samenwerking kunnen opzetten. En daar heb je dus weer meer tijd en meer geld, meer middelen voor nodig... dan alleen de startimpuls. Dat is even, dus, dus dat is een één plan, is om dus van die grote consortia... en die goede samenwerkingen op te kunnen laten tuigen. Maar dan moet dan... je de
4: boodschap van Linda uh, gelijk aan de voorkant meenemen.
6: Ja, ja precies, precies, precies. Jazeker. Ja. En als wetenschap, wat was jouw
4: vraag? Ja, maar ik was benieuwd. Is... Jij zit er als wetenschapper, mm -hmm. je zit er als ervaringsdeskundige. Je zit er als patiëntenonderzoeker. Dit is onderzocht. Dus we, we weten dat we op een bepaalde manier... die communicatie ook uh, moeten trainen, maar ook moeten aanvliegen. Ja. Maar het is in de
6: praktijk zo verdomde moeilijk, toch? Ja, als we elkaar een beetje kunnen helpen en mogen helpen ook... dan is het wel te doen, denk ik. Dus in, in mijn geval... Ken ik het jargon, inderdaad de wetenschappelijke jargon. En weet ik wat een oligodendrocyte is. Bijvoorbeeld een haakje makkelijker aan als patiëntonderzoeker. Maar als daar ruimte is om elkaar te vinden. Ook in de tijd, en de aandacht. Dan denk ik dat het wel mogelijk is. En dat je ook dus de, de patiënten naast ze beweegt, Dat je de mensen kunt mobiliseren om interesse te tonen in de wetenschap. En andersom ook. Dus ik denk wel dat het mogelijk is. Maar het is inderdaad wel een uitdaging gezien de scholing en de expertise. Die mensen natuurlijk met zich meebrengen.
4: Ja, en uh, wel kennen jullie natuurlijk een andere samenwerkingsverband... als het gaat om de financiën, de publiek-private. Ik meen dat ja. die ook nog heel even werd genoemd door ja. de minister. Daar zie je ook natuurlijk twee ja. werelden bij elkaar komen. Ja. En die spreken vaak ook een andere
10: taal. Ja, dus het is niet alleen de disciplines die met elkaar moeten samenwerken... maar ook de praktijkorganisaties. En die kunnen privaat zijn. Nou, daar zitten ook weer andere belangen, andere kennistools En ook publiek. En wat
4: moet er zeg maar goed geregeld worden op dat gebied? Om, om die grote consortia, om die samenwerkingsverbanden... zowel financieel dus als inhoudelijk... maar financieel in jouw geval goed te laten verlopen, Zodat men elkaars taal spreekt. Zodat men weet waar men
10: uiteindelijk in investeert. Ik denk dat het startpunt echt samen moet zijn. Je moet met elkaar beginnen en niet al een plan hebben als onderzoeker bijvoorbeeld. En dan denken, daar is vast wel een bedrijf of een patiënt in geïnteresseerd. Doe het samen. En het tweede is denk ik goede afspraken maken en daar ook de tijd voor nemen. En als financier vind ik het dan ook belangrijk om dat ook te financieren. Maar een goede samenwerkingsovereenkomst is natuurlijk superbelangrijk... om met elkaar goed af te spreken wie doet wat. En wat spreken we daarover af aan rechten met bijvoorbeeld de private partijen. Linda, tot slot, wat is jou het meest bijgebleven van dit werkbezoek? Nou, dat we allemaal tegen dezelfde dingen aanlopen...
1: Dat zie ik ook steeds weer als ik met andere onderzoekers spreek... vanuit andere disciplines. Iedereen loopt tegen dezelfde problemen aan. En dat is enerzijds jammer... anderzijds natuurlijk een kans om juist heel veel meer... die verbinding te gaan zoeken.
4: En wat moet dan Nationaal Plan Hoofdzaken vooral op het vizier hebben?
1: De verbinding centraal stellen... in plaats van alleen maar mensen samen te brengen. Het gaat echt om de manier waarop ze met elkaar samenwerken... om succes te hebben.
4: Hartelijk dank. Monique van den Einde, Linda Douw en Jeanette Bruil... Dit was uh, lijn 2. We gaan naar lijn 3 van het Nationaal Plan Hoofdzaken. En die gaat over het beter delen van kennis en data.
0: Het samenbrengen van mensen en data.
4: Hartelijk welkom Inge Huitinga, directeur Hersenbank. Nico van Meteren, Algemeen Directeur en Secretaris-Generaal van Topsector LSH, Health Holland. En hartelijk welkom Merel Heimens-Visser, directeur-bestuurder van de Hersenstichting. Alle drie opgefrist. Of vermoeid van het werkbezoek hier aan het Herseninstituut met de minister? Nico.
11: Nou, sowieso opgefrist, toch?
4: Ja, waardoor? Ja, wat, was er? Uh... Wat, was er? wat gebeurde hier waardoor je dacht, wauw?
11: Nou, wat ik het mooiste vond is eigenlijk het verhaal van Monique. Het was natuurlijk geen mooi verhaal, maar het was wel mooi dat het verhaal naar buiten kwam. En dat vind ik ontzettend te waarderen. En wat in het
4: verhaal uh, trof jou dan? Uh,
11: de openheid waarmee je uh, vertelt uh, wat je overkomen is. Uh, toch uh, vaak een soort taboe om te praten over psychiatrische, psychologische of neurologische aandoeningen. Terwijl iedereen praat heel makkelijk over kanker of een beenbreuk. Even in een relatieve zin. Maar het echt bespreken van je psychiatrische of psychologische ziekte. Dat is in onze samenleving toch wel een, echt een taboe. En dat moet eraf, anders dan blijven we met deze problemen zitten. Dus complimenten sowieso voor Monique met haar verhaal.
4: Nou, wat er ook naar duidelijk uitkwam, en Inge, wat jij ook al zei, was wat wij doen, wat ik doe, is ik kijk niet zozeer of het een psychiatrische aandoening is of een neurowetenschappelijke aandoening. Ik kijk naar wat de hersenen mij bieden.
2: Ja, dat klopt. Psychiatrische en neurologische ziektebelden delen dezelfde symptomen. En we willen graag weten wat de moleculaire veranderingen zijn... die te grondslag liggen aan deze symptomen. Dus we willen geen diagnoses met elkaar vergelijken... maar we willen kijken dus wat, wat er verandert in het brein... wanneer er een psychose is bijvoorbeeld. Nou is het wel
4: zo, ik heb allerlei aantekeningen zitten maken... over wat er allemaal gezegd werd vandaag, heel erg interessant. Maar dat iemand ook zei, ja, psychiatrische ziektes... zijn juist heel lastig te plaatsen in het
2: brein. Ja, dat klopt. Bij neurologische ziektebelden. Ik denk dat daar ook die scheiding doorgekomen is... Het begin van 1900 om precies te zijn... dat bij neurologische ziektebeelden zie je de veranderingen... onder de microscoop in de hersenen. Maar bij psychiatrische ziektebeelden zie je dat dus niet helaas. En dat was het uh, psychiater Krepelin begin 1900... die met Aloise Alzheimer naar de veranderingen in het hersenen... bij een, een patiënt met schizofrenie ging kijken. En Alois Alzheimer stelde vast als neuropatholoog... ja, maar hier uh, verandert helemaal niets. En ik ben bang dat daar... Een, uh, dat is het moment geweest dat er een groot misverstand... Uh, ontstond namelijk dat er niets verandert bij psychiatrische symptomen. Het is echt eigenlijk een dramatisch misverstand. Men zegt nu wel, het zit tussen de oren. En ik zou zeggen, ja inderdaad, er zitten de hersenen ook. Maar men bedoelt er eigenlijk mee te zeggen, er gebeurt niks in de hersenen. Ja, waar dan vandaan komt, weet ik ook niet. Want tenslotte zijn wij ons brein. Maar je ziet het niet, maar we hebben nu technieken die zijn zo gevoelig En jullie um, hebben inmiddels ook genoeg weefsel,
4: begreep ik. Dat was eerst een tekort, maar weefsel ja. van mensen die een psychiatrische ziekte hebben gehad?
2: Ja, omdat men toch al niet zo druk bezig was met de moleculaire verandering bij psychiatrische ziektebeelden. Was er weinig weefsel, maar het is er nu wel. We hebben het, we hebben de kans, we kunnen gaan kijken. Wat verandert er op cel- en niveau bij depressie, bij psychose, bij obsessief gedrag, bij angst? Al die. Die verschijnselen, daar kunnen we gaan kijken wat er verandert. Er wordt de hoogste tijd dat we doen, maar de technieken zijn er klaar voor. Terwijl Connie Helder naast jou zat, heb jij een enorm
4: pleidooi gehouden... voor het ondersteunen, ook financieel natuurlijk... <lacht> het ondersteunen van een atlas. Ja. Eh, gebaseerd op, op
2: wat jij net vertelt. Dus ja, dat, dat, je... dat hersenweefsel hebben we. Dat wordt niet zo vaak uitgenomen naar de overlijden, maar we hebben bij de hersenbank. De technieken zijn er, dat zijn om technieken Je kunt kijken... Dat heet dan genomebuiten. Je kunt kijken wat er precies verandert op eiwitniveau, op vetniveau, op genniveau. Maar die technieken zijn gevoelig en die zijn duur, dus je moet daar duur. Dat, dat, maar we kunnen dat allemaal uitvoeren. En dan relateren we die veranderingen dan aan de symptomen. En dan maak je een toolkit dat je weet welke moleculen veranderen. En daar kun je dus dan biomarkers uit afleiden en toepassen in de kliniek om een diagnose snel te krijgen. Ja, wat het grote voordeel van biomarkers is, is dat dat je van tevoren dan
4: kunt kijken of iemand wel of niet gevoelig is... voor een behandeling en wat, wat die heeft.
2: Nou, eerst eens kijken wat hij heeft. Want die diagnose, dat is moeilijk te stellen. Vaak is, is, duurt het lang en is het minder accuraat. Vaak blijken ook na overlijden de diagnose niet accuraat.
12: Maar ja, biomarkers is relevant, hè? maar niet het enige. Uiteindelijk gaat het erom hoe functioneren mensen? Worden ze belemmerd in hun functioneren? En wat doe je daar aan? En wat doe je daar als samenleving aan? En welke interventies zet je in... En die in lijn 1 bestaande werkzame interventies willen we opschalen. In die lijn 2 willen we ook grote consortia bouwen... om ook weer nieuwe interventies, nieuwe behandelmethodes uh, te creëren in Nederland. En in lijn 3, waar we hier voor bij elkaar zitten... gaat het echt over welke data moeten we dan met elkaar delen... welke kennisinfrastructuur is belangrijk. En dan is er een harde data- en kennisinfrastructuur... en wat mij betreft ook een zachte. En die zachte gaat over samenwerken... En die harde gaat over hersenbank, maar ook andere soort infrastructuur.
4: En die infrastructuur die hier net beschreven is, dat, dat is een verzameling van data die
11: uiteindelijk teruggaat naar het molecuul. Die op moleculaire, ja. ja, Nico? Nou, ja. nou, het is eigenlijk het, 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 het narratief, het verhaal van de mens wordt verbonden met zo'n atlas op cellulair of subcellulair niveau. En juist de ICF is eigenlijk een atlas voor het functioneren. De taal waar Pauline het over had. Dus als je die bij elkaar voegt, dan krijg je echt voor het eerst het verhaal van de mens in zijn rol van patiënt op tafel. En kan aan twee atlassen gewerkt worden in combinatie om een mooi totaalbeeld te krijgen van wat is er dan in die hersenen gebeurd. En wat, hoe past dat dan bij dat, wat we uit die atlas van het menselijk functioneren zien op te maken.
4: Dat zijn heel veel netwerken bij elkaar. Ja,
11: en, en er zit er nog eentje onder. Daaronder moet die data met elkaar gaan stromen. Dat is nou precies iets wat we in een groeifondsaanvraag succesvol voor elkaar hebben gekregen. Health Araya, de Nationale Nutsvoorziening Gezondheidsdata. Waarbij al die atlaspuntjes van het brein... en de atlaspuntjes van het functioneren van een mens... en het verhaal van die mens bij elkaar gebracht kunnen worden en de data met elkaar kunnen worden gecombineerd.
4: Ja, Iemand heeft mij wel eens uitgelegd dat dat soort treintjes zijn... met wagonnetjes waar iedereen Erg zijn kennis zacht. in stopte. De en, personal en... health
11: train, Inge, geweldig. Ja,
4: ja, dan moet je... Maar ik dacht wel om die trein te laten lopen... Hè, moet je dus elkaar zien te vinden en, en elkaar ook begrijpen... wat de ander nodig heeft en wat jij nodig hebt... waar we het eigenlijk in deze podcast veel over hebben. Wat vind jij daarin dan belangrijk? Want ik zei niet voor niks zo net... wow, het zijn wel heel veel netwerken bij elkaar... Waar moet, vind jij, Nationaal Plan Hoofdzaken zich op concentreren? Hè? Voordat je weet, ben je bezig met de verbinding van alle netwerken mm -hmm. aan elkaar. En da dat, is, dat is een ontzettend grote opgave.
11: Is het ook, is het ook. En, en uh, ik ben zeer voorstander, wat zo net ook al werd gevraagd... Hè, om ruimte te hebben voor de wetenschap. Maar de ruimte die de wetenschap neemt... moet ook worden terugbetaald in leveren. Hè? Om met bondscoach Van Gaal te spreken. Je moet leveren. En dat moet op tempo. Dat hebben ze uh, niet zo goed de, gedaan uh, trouwens. Maar... Nee, 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 nee maar, wij, maar de wetenschappers gaan zeker leveren. Alleen die tijd moet gecomprimeerd worden. We kunnen niet meer zo lang wachten. En vandaar dus dat ik het heel erg belangrijk vind... dat het werd net genoemd out of the box. Ik denk dat het plan hoofdzaken er vooral in moet voorzien... dat wetenschappers zich ook echt in de context van mensen... waar ze hun probleem zich voordoen echt gaan kijken... hoe de interactie is tussen de omgeving... de dynamiek in de omgeving, want dus mensen... Die verkeerde niet in één omgeving, maar de dynamiek van die omgeving. En hoe relateert die dynamiek van de omgeving met het verhaal van die persoon en de persoon om hem heen. En vooral ook met die twee atlassen. Als we dat gaan doen, dus niet meer out of the box, heel makkelijk omkeren in de box. Kan dat Inge? Je bent natuurlijk hier bij de hersenbank
4: intensief bezig. Je bent al jaren, je bent nu bezig met die atlas, waar iedereen dan uiteindelijk ook gebruik van kan maken.
2: Hoe, hoe ja, dat is wel dat de op? bedoeling. Nou, eerst natuurlijk de wetenschappers die daar kijken... die hersenfunctie- en onderzoeken, die kunnen kijken wat onderliggende moleculaire veranderingen zijn. Dus dan kunnen ze die systemen gaan onderzoeken. Anderzijds uh, zullen daar uh, ook mensen proberen... om daar dus die biomarkers uit te extraheren... om diagnose in de kliniek mogelijk te maken. Maar het is natuurlijk wel zo, en het werd eerder ook al genoemd... dat wetenschappers natuurlijk heel gefocust bezig zijn... in hun eigen vakgebied. En ik ken een taal CSF... dat... Uh, ik denk, dit is niet CSF. ICF. ICF, ICF. ICF, ICF. ICF ja. Ja. Vergeet,
12: vergeet je, je nooit CRM,
2: meer die <laughs> ja. 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 op. Zo, zo gedeformeerd ben je. Je hebt natuurlijk en, je eigen
4: brein.
5: Dat, het
2: illustreert heel goed wat ik probeer te zeggen. We zitten dus allemaal in ons eigen eilandje. Bij een Ivo de toren. Ik denk dat wetenschappers ook wel echt zo'n zo one-track mind hebben. van oh Ik wil die atlas maken. Je vergeet gewoon dat die atlas die komt van de patiënt uit de hersenen van een hersendonor. En die gaat naar de patiënt om de kwaliteit van het leven te verbeteren... die gaat naar een neuroloog en een psychiater... om sneller de patiënten te begeleiden en de diagnose te geven. De hoofdzaken die, die helpen daarbij dan wel om, om de zaak te verbinden... en open te staan voor die
12: andere vakgebieden. Hoe, Merel? Hoe? ja, dat is altijd een, een belangrijke vraag. Ik weet niet of jullie Elvis-fans uh, zijn of uh, Junkie XL. A little less conversation, a little more action. Er moet ook actie in de taxi, hè? we moeten ook wat doen met elkaar... Maar jullie zijn bezig met een programma, dat noemen jullie Brains. En daar zijn heel veel partijen bij betrokken. Ja, wij zijn bezig met het programma Brains. Dat is van de hersengerelateerde gezondheidsfondsen, Alzheimer Nederland, MS Research, Epilepsie, Hersenstichting. Werken we samen met tien bedrijven, met drie UMC's. En gezamenlijk hebben we een programma, een tienjarig programma neergezet, om samen te werken op twee thema's, hersenspecifieke onderzoekstechnieken en doorbreken bloed-breinbarrière. En de komende tien jaar gaan we dus met kennisinstelling en het
11: bedrijfsleven... gaan we proberen doorbraken te realiseren op die twee, uh, twee onderwerpen. Wat ik nou zo mooi vind, fundamenteel wetenschappelijke onderzoekers... hebben vaak scharrelruimte nodig hè, om, om, om ook echt te kunnen denken... te kunnen uh, tijd nemen voor hun onderzoek en hun, de, de vraagarticulatie en alles. Maar we gaan hier ook met z'n allen scharrelen met elkaar. Bedrijfsleven en publieke instellingen om ervoor te zorgen... dat er ook echt producten, diensten en concepten komen... die ook voor de hersenbank, maar ook voor, met name voor mensen met neurologische of psychiatrische beelden. Echt veel eerder al producten en diensten leveren aan de toonbank. of in huis of in hun leven. Bedrijfsleven brengt een andere tempo en een ander fasepatroon in het onderzoek. En brengt ook economisch gewin met zich mee. En uiteraard is economisch gewin via een indirecte weg. uiteraard weer goed voor de BVN Nederland. om te kunnen investeren in nieuw wetenschappelijk onderzoek. Ook veelal van publiek-private aard. Wat is jou bijgebleven van dit werkbezoek, Miro? Ik vond het ook heel tof om te zien dat mentale uitdaging heel
12: belangrijk is. Dat je dat gewoon onder een microscoop kunt zien. Dat het eh, cognitief uitdagen van mensen, dat het belangrijk is. En wij als Gezondheidsfonds bereiken miljoenen mensen. Dus dat soort boodschappen, dat je die echt wetenschappelijk kunt onderbouwen... is voor ons heel erg wezenlijk en heel erg eh, interessant om dat te delen... met een hele grote achterban.
2: Inge? Ja, ik vond het fantastisch dat de minister zoveel interesse had... In de Henson, hoe wij hier werken, hoe het uitziet, hersenonderzoek. Wat Nico net zei over die combinatie, die publiek-private samenwerkingen... ik denk dat in de, wij als wetenschappers zijn vaak bezig... om antwoorden op vragen te vinden, maar wat moet leveren? Zijn producten waar de maatschappij uh, wat aan heeft? En ik denk dat de samenwerking met het bedrijfsleven daarmee zal helpen. Die zal helpen om producten op de markt te brengen... waarbij ons werk ook weer meer zichtbaar wordt en nuttiger wordt, waardoor ook weer duidelijk wordt... dat er ook in geïnvesteerd moet worden... dat wij ook de scharrelaars de tijd krijgen om te scharrelen... maar dat ze dan geholpen worden om een product op de markt te brengen.
11: We gaan scharrelen.
2: Ja, maar daarna ook wel een echte relatie aan gaan. Hè? En elkaar vasthouden. Ja, en elkaar vasthouden. Met nachtwoest.
4: Ik vroeg het ook aan de minister. Van wat, wat is er nou nodig om van het Nationaal Plan Hoofdzaken... een
5: succes te maken? Het heeft vooral een lange adem nodig... en heel goed met elkaar samenwerken... Uiteraard ook geld, daar hebben we ook als VWS een startsubsidie gegeven. En het is nu zaak om het programma verder uit te bouwen met elkaar. En te kijken of we die lange adem echt kunnen volhouden. En zorgen dat we ook als Nederland hier echt, want we zijn hier goed in, als Nederland hier verder in komen. Dat was onze
4: minister Connie Helder met een slotboodschap. En de hele tijd tijdens deze opname van de podcast zit Jaap van achter mij van Mind. Jaap. Ja. Ik voel steeds jouw ogen in mijn rug prikken. Volgens mij wil je iets zeggen. Wil je iets dichterbij komen? Dan kan je mijn microfoon gebruiken.
0: Ja, dat is alweer een tijdje geleden in het gesprek... dat aan de orde kwam. Hoe merk je nou goed samen? Hoe kom je uit je koken van je eigen wetenschap... en je eigen organisatie? En vanuit het sociaal domein kennen we het begrip... T-shaped professional. Is dat bekend? Kijk, nou dat is mooi. Want dan verdiep je je niet alleen in je eigen discipline... Maar kijk je ook in de breedte naar je aanpalende disciplines waar je mee moet samenwerken. Dus we hebben T-shaped professionals nodig en T-shaped organisaties ook om met elkaar te kunnen samenwerken. En het tweede wat mij opgevallen is dat het toch misschien nog net iets meer moet gaan over de mens in zijn sociale en culturele context. Zowel aan de probleemkant, de veroorzaakkant, als aan de oplossingskant. Als je bijvoorbeeld alleen al kijkt wat armoede en schulden met mensen doet... en wat het met de hersenen doet van mensen... en wat dat voor het functioneren van mensen betekent... dan zou dat een van de onderwerpen moeten zijn... die nooit mag ontbreken in het Nationaal Plan Hoofdzaken bijvoorbeeld. Het is maar een voorbeeld, hoor.
4: Het is een voorbeeld, maar een heel belangrijk voorbeeld... en ook een belangrijke uh, boodschap, denk ik. Opmerking aan het einde van deze podcast. Hartelijk dank, Inge Huidinga, uh, Nico van Meteren en Merel Heimens Visser. Ja, applaus mag er zeker zijn. Dit was vanuit de colloquiumzaal van het Nederlands Hersinstituut in Amsterdam... de vierde aflevering van Knoopunt Hoofdzaken. Heb je nou vragen of opmerkingen, toevoegingen, laat het ons weten. Wil je meer weten, kijk dan voor meer informatie op nationaalplanhoofdzaken.nl. En je kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen. Dank, dank al degenen die hier aanwezig zijn, meegedaan hebben aan het werkbezoek... en graag tot de volgende keer.